0: 欢迎大家在礼拜一这个一周的新开始又加入我们下班不演的行业，我是主持人朱凯翔。这个今天迟到了五分钟，跟大家抱歉一下。今天下午的时候，我也去了大新闻大报告然后呢还蛮有意思的。诶，我好久没有看到佩萱了、啊。佩萱以前过去我在做生活龙之眼、生活龙新闻、生活龙的时候，他是我的组员。然后呢，后来。后来就是就是因为一些生涯规划的关系，然后我们就没有再继续在同样在中天工作。那今天很高兴看到他代班徐府这个担任《大新闻大八卦》的主持人。那对徐府竟然出现出现在我们的这个 Clubhouse 里面。徐府你要讲话吗？你要举手吗？你是不是今天你是不是今天对于我今天开场的时候讲说我们今天要帮这个佩轩冲一下人气，让徐府不要回来，所以你对此愤愤不平，所以你现在你现在要举手发言吗？啊，总之就是过去是我的，是我的，算是我组员吧，我的部署。然后呢，看到他现在有这样很好的成长，我是蛮高兴的。然后有一个非常特别的经验。然后呢，今天其实是有还蛮多这个新闻是有趣的。然后有一些我想要跟大家分享的点，包括了今天的这个疫情的变化。那当然，这个确诊人数降到单日只有三十人以下，那会不会是因为假日呢？那当然有可能，因为我们过去都一直有所谓假日的。假日的效益，也就是假日结束之后，礼拜一啊，礼拜二，然后呢，这个确诊人数都会比较少。但是无论如何，这个其实看得出来，很明显这个趋势是往下的。那大家都在讨论七月十二号会不会解封？这个部分，等一下我想跟大家分享一下。然后还有这几天在这个这个媒体上面吵得沸沸扬扬的这个所谓虎林专案，然后马上又有这个所谓的中正区什么国宅呀、啊，然后昨天这个台北市议员钟小平啊，还有像是方和生里长，号称地表最强里长，哎，这个这样子的风潮好像也不少人，这个南部的也有。好，无论如何，总之就是说这样子的所谓群聚案，这样一个一个冒出来，那到底对我们实际疫情有什么样的影响？我想跟大家讨论一下。那今天下午在指挥中心的记者会当中，其实我个人特别有感的一段，特别有感的一段反而是，反而是张尚纯医师他在讨论说，为什么台湾的致死率，台湾的致死率会如此之高，会如此之高，就是就四、是、超过四啊，超过百分之四啊，这个致死率如此之高。那张尚纯医师当然有讲了一些理由，讲一些理由，那其中有有我可以接受，那也有我非常不认同的部分。等一下我就来跟大家分享一下。然后再来一些政治上面的因素，这个环南惨案啊，政治史上数一数二的大型翻车现场，环南惨案。那它当然其实是有一些背后的背后的因素，还有一些你如果你把它看的历史纵深看得比较广一点的话，那其实就是一种就是太阳花余绪，然像林昌祖这种就是太阳花那个那个世代乘着一阵一阵风起来的人，然后呢，他们。的特色就是务虚不务实啊，他们会跟你高谈很多所谓进步价值，高谈很多所谓的形而上的各种意识形态。但是真正真正当危机来的时候，一来你这些价值经不起考验呐、啊。当温饱、当生命安全受到威胁，当疫苗啊、解药啊、补助啊、纾困啊这些实来实实实打实的问题出现的时候，你那些价值根本不值一提啊。或者是说那叫保暖之后再思价值，它是就是，对，在真正的问题来的时候，那些都不重要。那也不是说你不能谈价值，另一个层次就是就是你的能力是在哪里？你的能力在哪里呢？你原本跟我讲的那些东西，我在我在风调雨顺、国泰民安的时候，我我是可以跟你讨论这些东西。但是当状况有变的时候，我你起码要把我实际的问题处理好吧，不然你不然你我你。投了这张票下去，然后呢，你你一个立法委员，一年大概花国家一千万的预算，你零零总总各种补助，包括你办公室的这个维持费用，那你不帮我解决问题，你整天在那边跟我跟我涂薄香港，有什么意思呢？对，所以这些事就是，他其实可以有比较长的纵深来看这样的问题啊。那再加上他其实，我觉得林场组当然就是台湾这几年特别流行的所谓政治公关，所谓这个人人设人物设定。然后他几乎是登峰造极的人物啊，就是结果在真正的问题来的时候，就是全部崩坏。那我上礼拜五下了一个标题叫做“今天林场所，明天蔡英文”，就是我觉得过去民众很多心里面那股怨气啊没处吐，不知道该怎么发泄，然后所以有人就说在同盟府前按喇叭啊，结果其实很多民众觉得说不够不够，远远不够，但是还是很多民众去按的。那我觉得会长。东哥这个会长，我跟他不认识啊，但是就是对，因为很酷，所以我尊称他东哥。我觉得他他某种程度给民怨具象化，就是给大家揭示了一个一个动作，你可以怎么做。所以我觉得接下来从现在开始，走在路上，政治人物，你现在最好当心啊，你任何做的不对的，做的不对，做的不够，做的不好的，你都要当心啊。民众民众心里面那股那股怨气得到了一个示放，民众心里面那股怨气被开了一个窗口。你接下来走到哪里，你做不好，你就小心被呛。所以，我觉得林长伟这两天他的危机处理还算是快的，不得不说，他其实真的有很强的公关团队、啊。他于是他就回头去去什么发便当啊，然后去干嘛的这些东西，你说够不够？当然远远不够。发便当这种一般善心人士都可以发便当，都去做鸡排的、送饮料的。你不过就是这样子啊！而且你真正是一个是一个有把事情做好的立法委员，你又何须自己去搬便当去演这一出呢？但是他马上回来，还是回到回到从那个天边的彩虹虚无缥缈的那些意识形态跟价值当中，回到万华这块土地来。至少他的方向是对的。代表他还在挣扎，所以对。然后呢，这两天还有一个蛮蛮多人讨论的新闻，就是邱意人跑去上了陈水扁的访问。那当然，很多朋友对。是是这个眼光是放在说，哎、欸，陈水扁不是保外就医吗？我靠，变成变成广播节目主持人了、啊。那邱意人很多人对他也是非常不谅解，就是两颗子弹那个那个诡异的微笑，秘书长的微笑，然后大家觉得说那是改变中华民国历史的一个转捩点。然后他其实他在其中是一个演员或什么的。但是我对这些事情，当然我有我自己的看法。那毕竟是过去的事，我觉得我比较有意思的是说，他在此时此刻，他跑去陈水扁的节目。抛出了一个“台独”，根本不是台湾人决定的，是美国。美国根本不会让台湾人这么做。我觉得，我有看到很多朋友的想法是在讲说什么，早就说你们在骗吧，早就说你们在骗吧，你当初不是在骗吗？什么什么的，对。但我觉得，你讨论过去，不如看现在。我比较好奇的是，以他以他这样子的，他应该是民进党党内。当然，虽然现在可能时代时代就变了，江山代有才人出，但他可以说是民进党创党以来的。头号军师不是头号，也是前三号；不是前三号，恐怕没有人敢说自己是前三号了。这样子的一个地位，这样子的一个角色，他难道只是因为见到老朋友陈水扁就开始口没遮拦，或是说就是就是聊开了，什么都讲吗？又或者是他在此时此刻看到了什么，看到了什么，嗅到了什么，让他在这个时候对台独这件事情踩一个刹车啊？对，就是跟那。其实，对他看到了什么呢？我觉得这件事情是我在看看这个新闻的时候，相较于说，很多朋友一直讲说什么，你看你看，过去外骗呐、啊，两颗子弹什么什么的。对，到底他现在是为什么会突然提这个？然后再来，我觉得大家应该很关心的。我觉得上礼拜的风向已经很明显了 ，B m t 疫苗就要来了，估计估计八月份就会有人打到 B m t 疫苗了。为什么？因为党开始收割了，党开始收割了，而且特别是那种。特别是那种亲绿的媒体，专门给放话的媒体，像苹果新闻网，像是《上报》的特定记者、御用记者开始写了，开始写说，开始写几个讯息，包括交易快谈成了，然后呢，然后呢，一直讲说上海复兴让步，然后呢，政府出了很大力啊，不管是,是都是德国政府的功劳，或是或是那、這个中华民国政府谁谁谁罗秉成的功劳。这是在铺排一个收割，这是在铺排一个一个准备要邀功这样子的一个路线，所以代表什么？代表说 BMT 应该谈好了，大概八月份真的就会来我我。我在之前就已经一直听说，就是我们上这段节目的时候，有时候会在就是开始或结束之后聊天。那其实媒体却已经传很久，就是大概八月份，八月份就有机会打到 BMT 疫苗。那当然是分批来啦，不会一次来五百万剂、一千万剂的。嗯。所以，对，那我想来跟大家聊一下这个，然后提供大家一些观察这些新闻事件的一些视角了。OK， 好吧，今天要跟大家谈这么多这么多题目，所以可能不会把每个议题都讲得很长。然后我们上次上次效果不错哎、欸，今天如果有要想要在 Clubhouse 方面发言的朋友，请到时候记得踊跃举手，踊跃举手发言好吗？或是如果你觉得我今你今天有觉得有什么非常重要，你一定要听的，你现在聊天聊在聊天室里面可以告诉我。喝口水，我们忙开始今天的正题。好，先讲今天疫情。今天疫情大概分两部分，两个最大、两个最被大家关注的，一个就是台北市的所谓虎林专案，然后呢，现在是不是国宅有专案，华南是不是有专案，然后北农这专案，这些陆陆续续专案这样下来，然后呢？其实我要讲的事情是说，在这一、在这在所谓虎林专案这边是这件事情上面，它有分工位的跟政治上面的效应。我觉得工位上面的做、公公位上面的做法，我基本上我并不反对柯文哲这么做，并不反对。我觉得虽然有瑕疵，但是我觉得应该要这么做。瑕疵在什么地方？瑕疵在于说。你看，从这个7月4号开始执行之后，到今天，到今天总共筛了差不多 4,000 多人，他只有两个阳性，两个阳性，然后两两个 P C R 阳性，其中一个昨天已经被公布了，所以今天有新增一例， 4,000 多人只有两千，不对，对不起，只有两例阳性，它的这个阳性率只有 0.05% 不到，两0之零点零五， 0点四不到，那代表什么？代表说你对于疫对于疫情判断其实并没有很精准哎、欸，没有很精准，就是理论上来说，你今天要在这在社区里面執行大规模的这样子的衰减，那起码你要先做一些疫调，然后呢，先做先框定一些热区。那现在虎林街这个状况，这个状况，虎林街市场、永春市场这个状况是说，哎呦，传出来陆陆续续。有二三十人确诊，然后现在最新的数字是三十二人确诊，然后所以你就觉得这边是个热区，但是问题是，这不就是之前不就是之前民进党对你的攻击吗？他们把陆续累积下来的数字，然后呢，用一种认知作战的包装方式，把它偷换概念成新增。那你柯文哲又为何要针对虎林街、永春市场周边，然后自己掉入这个陷阱呢？你的三十人是陆陆续续来的。然后呢？就算从六月，我只算六月下半月，大概有18个人左右，没错。但是大部分都还在家户里面，都还在家户里面。所以我今天有请教一些朋友，他们认为比较精准的做法。还是你要先针对这些十八个确诊者，然后呢对他们进行精准的意调，就先框列他们周围的人。可是呢，在这一次，在这一次在虎林专案当中，然后科科市府是采取了一个像是有点像是地毯式轰炸这样子的角色，哎、呃、呀，八周围八个里全部出来筛，能筛多少筛多少。哎，结果后来筛出来阳性率如此之低。那往好的方向讲，阳性率这么低，代表社区也许还相对干净，没有大家想象中的那些社区感染已经发生。可是往坏的方向讲，就代表说你。你的资源错置啊，你真的没有，这真的不是你研判中的热区。你研判它是热区，但它其实不是。那这个易调的过程当中，是不是就出现了一些问题？所以我就觉得这个部分应该是必须要修正的，应该是要必须修正。说对你对易你对热区的研判。我们当然，我们当然宁可错判它是热区，结果它不是，这都当然是好事。可是我们怕的是什么？我们怕的是你你你判断它不是热区，结果它是热区，这就是你准不准的问题。所以我觉得这个部分，这个台北市政府务必要从错误中学习，也务必要从实作当中学习。那你要朱部长这样讲，那你干嘛还要赞成？我我当然赞成啊，我当然赞成啊，因为因为。刚讲的一个是你要从错误中学习，跟实作中当中学习。再来就是我们即将要解封了、啊，我们即将要解封。但是我一直跟大家沟通的概念就是，我不觉得台湾的社区有有可能清零基本上是不可能再清零的，基本不可能再清零了。那怎么办呢？那要演演练的就是像虎林专案这样子，也许未来几天台北市就零星的一个两个，然后呢，有的有感染源，有的没感染源。但是你今天突然发现一个的时候，你能够很快的有一套 SOP， 把它周围的框列出来，不管是针对地理的概念，或者针对人际关系的概念，就把它框列出来，然后执行大规模的筛检。甚至于你觉得意调不够精准，你就在他家周围真的搞四五个快筛站，然后进行这样的筛检。一旦群聚的状况有扩大的话，就用这种方式对付。所以各位。我觉得虎林专案这样子的形式，会是我们在下周开始调降警戒之后，面对在零星爆出来的疫情，甚至稍微比较严重变成群聚疫情的时候的对策。所以我认为演练并不是坏事只是他今天在虎林街跟永春市场这样子呈现出一个阳性率极低，就是有点误判情势这样子的状况，这个部分需要改进。但是这个做法需不需要被演练，需不需要被制定更完善的 SOP？ 需不需要对被保下留下来？我觉得需要啊，所以这就是我为什么我说我觉得它有瑕疵，但是我赞成有瑕疵，但是我赞成。那同样的，像今天这个媒体又开始关注另外一个，包括深圳区的所谓这个国仔，然后呢有三十什么三十人确诊，然后呢没几乎没有断过啊。真的去查了一下资料，我真的去查了一下资料，没有特别没有特别严重啊。它也是一个将近一个多月，陆陆续续累积累积了大概二十九个三十个确诊，然后呢。最近最近几天，最近一周来吧，大概就就是昨天跟今天累积了差不多一个两个一个两个，所以它并不严重。可是你说李长说错吗？你说议员说错吗？你说在地的这些李明说错没有啊？他们讲的确实说嗯，都没有停过啊，对，陆陆续续一直有，但是一直都是零星个案，然后它也是累积下来的，它不是今天突然出现了一个异常的高峰。那所以该不该做？理论上来说，我觉得，我觉得，我觉得不该啊。我觉得不该有虎林专案这样这样子的经验在前，你可以先做精准的医疗，因为他现在没有什么立即的危险存在，他那个数字看不出来啊，好几天没有确诊的，然后昨天跟今天，然后分别新增了一例，然后分别新增一例，然后呢，对他他看不出来立即的这个大型群聚的的的可能性存在，那反倒是如果就是。去的人数这么少，你应该先对他做精准的意调之后，然后呢，就是对这些意调当中框列当中的人进行裁剪。你不用在社区里面搞那种大型的裁剪站，或是大规模的地毯式裁剪了，这个就没有必要。我是这样看法，当然，柯文哲会自己决定。对，这个是我的看法。所以我觉得回來講，回来讲，回来讲几个层次。第一个层次是我赞成这么做，我我觉得这样做有瑕疵，但是我赞成你，你你你就把它当成演习吧。拉洋演习做就做了，那 SOP 怎么做的更完善，就赶快完成，赶快把它把把它做的更完善。然后呢，接下来在中正区这个国宅的部分，那现在开始又变成媒体关注的焦点。但我觉得你还是那个字要摊开来不严重啊，你是不是也可以要也要也要针对精精准意调，然不用把这么多资源放下去，那也是也可以有不同的做法。但在政治上，我觉得政治上，我觉得某种程度我，我我我我觉得啦。因为柯文哲在环南市场，在北农这件事情，即便即便我们对于中央的责任，我们也没有放过，我们也不觉得说中，我觉得中央责任甚至还比较大。但是即便如此，不代表柯文哲在环南跟北农这边没有轻忽啊，也就是一码归一码。我觉得中央当然是有轻忽啊，在上上周之前，我们我们对于议调那种的的做法是，或是我们对于这个框列的做法是户籍地、居住地。啊，所以才有屏东甩锅给台中市这样状况，但是北农像是华南市长这样子的一个状况，就是南来北往，这就是一个现实缩小的台湾江湖的所在啊。那大江南北，南来北南来北往的，那确实原本。现世现世彼此平行之间的这个的资讯还不流通，这相这何这和是何其荒谬的事情呢、啊？那你说好都要通报到中央，但中央也没有针对这样子的方式去建立一个专案，然后有可以就是从工作地，然后可以一把捞起来所有在工作地里面相关的数据。到了上上周才开始要建立这样子的的的一个系统，然后呢整合这样子的资讯，是不是中央失职？当然是啊，但是中央失职。那你也不是代表台北市政府就完全对，没有责任。他其实可以更早一点采取比较积极的措施。你现在做的事情，真的真的都可以早一点开始做。所以对，但是我觉得也许就是因为这件事情，让柯文哲心里面觉得说啊，对啊，好像对，好像也不是不能说没有责任，或者说你看大家也是会来攻击我。所以我觉得他过犹不及，在虎林专案就反而变得很仓促，想要赶快上路啊，不管先弄再说。先弄再说，先弄再说，结果就出现什么问题？包括像是造册啊、造册啊，哎，基本上你是希望民众尽量出来筛检，结果你把责任丢到里长身上。我已经接到我连我认识的里长都都叫苦连天了，说他们现在已经没本来就已经忙到焦头烂额、不可开交啊。他们协助老人家打疫苗，然后呢，这个这个标准，然后。当然，往下降是好事，但是今天说到哪一岁，明天说到哪一岁，然后还有人在这个这个残疾的问题，然后呢就搞已经搞到焦头烂额，突然一道命令下来，叫他马上造册四百人，你自己去挑选四百人，你还要叫他们出来筛检，这理想不是是真是莫名其妙啊，完全就忙不过来。然后第一天说造册。之后才能筛，然后呢，每每个里只能塞四百人，然后就后来又改成说什么到现场去，你这个没有造册的也可以塞。那你就拿个号码牌。后来又说什么现场登记，然后呢拿说出是双证件，哇，讲的就一标准跟规则一直在改啊，改到大家都都快发疯了、啊。那对，所以才凸显了你你过犹不及啊。淮南跟北农是拖延的，那虎林又来得太快太仓促了，所以。看起来思虑是有不足的地方，那你就把它当演练，把它当演习，把今天发现的问题赶快补起来。未来我们还会需要这样子的 SOP， 当成一旦我们社区再出现群聚的时候，你没有别的办法，你就是这一招啊。你还有什么别的办法呢？各位，稍等我一下。好，所以。那讲到今天的数字的部分，讲到今天数字的部分，大家都觉得很少，但其实我觉得我也有去请教朋友，当然应该是真的少了啦，应该是真的少了，因为台湾的三级警戒已经持续很久了，真的已经持续很久，了，已经持续很久了，人跟人之间的距离确实被拉开，而且天气候越来越炎热，别忘了我们去年的时候也是在也是全世界都在气候炎热的时候，然后呢疫情就相对趋缓，因为新冠病毒确实不太不耐高温呢、啊。所以种种因素加起来，疫情看确实是循环的。所以我一直一直一直担心的都是，我们解封之后，我们怎么因应应？在疫苗施打覆盖率还没有到达一定程度的时候，怎么因应应？突然再来的疫情，再封起来吗？再封一个月吗？再封一个月，等它降下来吗？这不太可能了。而且这样子也太废了吧？我们难道还是没有从现在的教训当中学到任何的、学到任何的应对的措施吗？那我就觉得。那所以，第一个我对虎林专案的看法是这样子：大家不要自己恐慌，大家不要自己吓自己啊！我们应该严肃的去面对，但是他没有没有什么恐慌的必要。然后再来，我我毫不怀疑，我们七月十二号，也也也许在接下来几天就会宣布七月十二号一定会降级啊，一定会降级啊！我们要不要来打赌？要不要来打赌？除非，除非发生了一个所有人都意想不到的状况。就什么什么 Delta 病毒突然又群在社区冒出一个不明感人源的群聚事件什么之类，这些我不敢讲。但是如果在没有那样子的情况之下，我觉得七月十二号降级，或是说他可能他可能用什么样的说法，然后总之就是放松警戒这件事是我是毋庸置疑的，毋庸置疑啊！有没有人要打我没有奖品啊！<笑>那终究都是该怎么面对啊？虎林案是一个办法，所以。我觉得降级真的真的需要了。我昨天看了一个照片，就是朋友传给我的，就是那种外送员，还有那种零工，还有那种就是还在工地上班的人，你不他们他们他们要吃个饭要躲起来，因为现在的规定非常的僵化。我们现在的防疫指引虽然到最后都变得好像是城市中出一張嘴说了算，但是其实它的白纸黑字那些指引都是去年的定出来的。去年在面对疫情的第一时间，大家对新冠病毒不了解、啊不知道它会多严重啊！然后这个欧美疫情这么可怕，所以定了一个非常严的，而且非常死板的，没有什么弹性的指引。然后现在也没有照着指引走，可是却有很多莫名其妙的规定，包括什么不能边走边吃，然后包括什么什么不能在外用餐。笑话！你在公园里面，你在公园里面，你你人跟人之间的距离拉开，在那边吃个便当，安全的不得了，比进到办公室还要安全，比回到办公室还安全，甚至比在家还要安全呢、啊。家户感染都都比在公园吃个便当感染的风险要大。当然你是不要说一群人聚在一起像野餐一样，但一个人坐在外面吃个便当有什么问题？所以就我看到那种照片，真的是看得让人家心酸外送员就已经是这个社会当中最辛苦的一群人，或是工地的那些工那些零工，不不见得是零工啦，就是反正在工地打工的这些做工的人，然后吃个饭，偷偷摸摸的躲起来，然后低着头躲在柱子后面干什么啊？干什么啊？我们的防疫，当然大家希望能够借着防疫的这些措施，把生命跟健康给顾住。可是我们是不是也可以让让我们不要穷的只剩下一条命？可不可以让这些辛苦的朋友们有一点尊严？所以我觉得适度的修正这个指引本来就势在必行，本来就势在必行了，这太太莫名其妙了。我这这还且不只是这些辛苦的朋友啊！我每次跟我礼拜二、礼拜三，如果在头条开讲上节目的话，晚上、中天的节目的话，我经常会遇到亮哥，而亮哥好像都会去先去别的节目，然后他每次来他就会抱怨说：“哦哦，他没地方吃饭呢，我边走边吃都不行呢。”边走边吃都不行，要瘦了，因为没时间放吃饭。他说：“我就一个人走在路上，那这样子我把口罩拿下来吃饭、嗯，旁边都没人呐、啊。这、这、这、这到底、这、这、这、这到底是有什么风险存在啊？对，那就是我觉得是应该要修正啊。当然，这只是方方面面的其中之一啊，其中之一啊。再怎么样也是要，也是要顾着人的尊严的、啊。然后，特别是最辛苦的人，其实我们不管遇到任何的变故。”原本就辛苦的人，通常都是最快雪雪上加霜的人。那真的是希望要顾到他们了。对，干净和南讲的没错，疫苗不够的问题，疫苗不够是一切的根本呐、啊。今天在这个节目当中也有讨论这个，大家看那个影片，我今天没有写，我觉得一直这样好像也实在是有点太太残忍了一点，就是这个花脸在抢那个残疾啊，就就是。太荒谬了、啊，而且花莲是一位这个一位女士这样跌倒，然后呢，说真的，你知道我看那一幕的时候，我就觉得很难过，原因就是我们的文明进步，我们在人类的文明在很原始的时候，大家就是凭着天赋的本能，你跑得比较快，你就容易你就容易活下来，因为你你你比较不容易被狮子老虎吃掉，你的力气大，你就比较容易活下来，因为你遇到熊，你搞不好还有机会逃过一劫，就是。人类文明在很原始的时候，一切就是比，比，比，就是就是优胜劣败啊，就是弱肉弱肉强食啊，然后这就是，就是对，然后结果呢？花莲那一幕，他就把人类文明那个最原始的那一幕，又把它又把它又把它给掀出来了。我们人类文明进演化了这么多些年，这么多些年，就为了什么？就为了说，我们过去靠天赋的体力，但我们现在可以靠制度的保障，保障我们每个人能够有平等均等的机会，保障我们保障我们先天在劣势的人，甚至能够得到更多的照顾。这就是人类文明进步的目的啊！这就是我们建立法规、我们建立体制、我们建立各种机制的目的啊！结果，在二十一世纪的台湾，我们在。在国家无法保障、在体制无法保护我们的情况之下，这些这些百姓又得回到原始社会当中比赛自己体力，比赛谁跑得最快。你不觉得这件事情超级讽刺的吗？超级讽刺的、啊。我真的，他就是前一阵子我在讲说，我们死亡率如此之高，死亡在这波疫情当中，又像我们又又像每个人都是露出了原本最真、狰狞的面目。我們,我们可以有很多生前契约，我们可以有很多的像是这个礼仪公司，然后安排很多隆重的仪式。当然还可以还可以克制化，任君挑选。然后呢，让宾没有宾主尽欢这个词有点怪，不是，就是让让死者走的尊严，让生者也觉得也觉得圆满。我们建立了这么多，结果呢？当新冠肺炎疫情爆开的时候，这么多人走的时候，身边没有人送行了、啊，你也不能送行了、啊，死亡又回到原始的模样吗？残疾这一幕，就那短短几秒钟跑步的画面，你就觉得我们的社会又回到原始社会，又回到那个那个那个弱肉强食的社会，就又回到一个又回到一个依据天择论来运作的社会，真的悲哀啊！那为什么会这样子？就是疫苗不够啊！疫苗如果够，还有人要去抢残疾吗？疫苗如果够，你的预约系统当然我们也希望有个好的预约系统，简便让大家不要有那么多困扰。啊，节节省大家的时间跟精力。可是如果疫苗够，这些都不是问题了，大家都大家都可以好整以暇的，大家都可以从容不迫的，因为我知道终究打得到我，那我也许我想要找的我就早点去打，那我不着急的我就晚点去打，只要我想打我就能打得到，还会出现这些乱象吗？还会出现这些乱象吗？不会啊，不会啊。好。对，我觉得花莲那个抢残疾真的太没尊太没尊严。我觉得花莲县政府卫生局，你真的好好检讨，谁想谁谁哪个猪脑想出来的这样子？这什么这什么烂点子啊？你你你有必要这样子吗？你能不能想个？你能不能中央的部分我刚搞我刚搞过，就是就是疫苗不够。那地方的问题，你你你怎么会？你到底是怎样？你是想投香抢上瘾了是不是？或是看着想抢头香的画面？我就已经都这就,就是习惯说，哎、啊，就这样子啊！你们在玩弄民众嘛，不能有比较有尊严的办法吗？动动脑子啊！你们都是公务员啊，不要这样欺负民众。好来，我觉得今天在指挥中心的记者会，这个问题很关键，然后呢，却让我觉得非常不能认同，不能认同。两成的重症气急救，张尚淳探高死亡原因是因为，就是对，其实是救的回来的，是是救的回来的，但是因为台湾很多的家属都签都签了自愿放弃急救的这样子的一个这个这个切节书，所以很多长者就走了，没有特别去对他抢救，不然其实救得回来的。我好，我们先看一下内文怎么讲。我国新冠肺炎死亡人数高达681呀、啊，致死率破百分高于全球平均值。中央流行疫情指挥中心今天分析国内致死率高的可能原因，归纳出九成死者都有潜在疾病，加上多多数家属都采取 DNR， 就是不实施心肺复苏术处置，才会造成国内新冠死亡率偏高啊。指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳表示，据统计，国内新冠死亡平均年龄高达七十三岁，其中六成四是男性，九成都有潜在疾病，但多数死亡年龄都高于六十岁，六十岁以下的致死率仅有百分之二不到。简单来讲，张尚淳的意思就是，就是还是那个，就是我大家都在质疑，为什么台湾的公卫学者会把死亡率搞成这样，搞成死亡率如此之高？那张尚淳呢，还是不外讲两个，第一个人口老化。但是这个问题始终没有解答大家心中的疑问。难道只有台湾人口在老化吗？日本的人口难道没有更高龄吗？那为什么人家的死亡率没有高成这样呢？所以，于是还是回归到前面那个，就是前面那个那个论述，就是是不是因为我们的分母实在太小了，我们的筛减量实在太少了，所以让因为死亡没有办法掩盖，死亡没有。好、哦，也许有同朋友也不同意我的话，说死亡因为很多这个上下手脚啊，就把它排除于新冠死亡。好，无论如何，总之死亡就是死亡了，它一定被登记在案。你再怎么样筛检，它一定都还是有那个数字存在。可是我们不筛检，就会让分母，就让总体感染者的分母变得很小，你的你的比率就会变高。那这一直都是大家的疑惑。那指挥中心对这个说法一直是没有没有完全否定，但似乎也不想不想要一再的强调。那他还是一直一直重生，包括人人口死亡率高啊。那其实我不能接受，是说什么？不能接受是说，你说因为很多的长者都放弃急救，不实施不实施 CPR， 所以他们本来就得回来的。哎、欸，各位，什么意思啊？啊那你的意思是说家属让他们去死的吗？之所以会到不不不用 PCR 救，就一定代表他的状况已经危及到一个某个程度了嘛？那家属就是不忍心看自己家中的长辈受苦，或者或者长辈自己也不想要被这样子急救，所以他早早就签了这样子的声明。而结果在张放存口中，你为了要解释解释让你难堪的死亡率居高不下的数这这样子的一个对这样子一个难堪的数据，你居然你居然可以推给说那是因为家属都放弃急救，不然救得回来，怎么说出口啊？我不懂哎、欸，谁忍谁忍心看自己的长辈死去啊？结果就是因为他已经走到那一步了，所以我不想让长辈受苦。结果在指挥中心的眼中是要说你自己不救他、啊，不然我们致死率不会这么高啊！这什么屁话、啊？这什么屁话？这还有人性吗？这还这还有这还有人性吗？在讲什么鬼啊？所以我就觉得这太扯了。然后呢，你该负了什么责任？其实你自己也有讲啊，在同一篇报道里面，同一篇报道里面还还他其实自己也有讲，我相信有有我把它念完。稍微有一点有一点常识的民众，你都你都应该听得出来，真正的原因是什么吧？张放成说，由此可见，初期死亡率高是因为太突然太多感染者，医疗量能一时无法负荷所致。当时对于重症病患的处置，国内是要求要收治在负压。这个加负压加护病房中，而国内负压加护病房的数量一开始不足，但放眼全球，每一个国家几乎都有遇到相同的状况。张主任表示，之后随着专责病房陆续开出，国内死亡率也开始下降。尤其五月紧急采购单株抗体药物，也是死亡率下降的开始啊。他以台北区接受单株抗体药物治疗的六十几名患者为例，当中仅有一人最后仍然到进到重症，但没有生命危险。其他大多数经治疗后都是轻症，或许有人，或许。人有轻微肺炎的症状，哎，这不就是你你你在讲什么？这就是原因啊，这就是原因啊！代表什么？第一个，突然太多病患，国内的负压加护病房不够啊，不够啊。那所以这牵扯到两个问题，都是你中央责无旁贷。第一个是你整理了一年，你准备了一年，结果你为什么还是不够呢？你跟我们吹牛的时候都没有说不够啊，都是够够够够够啊！你吹牛了一年。结果你现在跟我说没有不够，然后你还要去扯说大部分国家在这在在疫情初期都不够。那问题是大部分国家的疫情初期是在去年发生的。你看着其他国家在疫情初期的时候遭遇到这样子的困难，你有一年的时间你也没有准备，然后让我我们晚了人家十几个月，竟然重演一样的状况，这个合理吗？这不是我们已经举例过千百次的，别人明明就是同一张考卷，结果别人在去年先考了。宣言宣考了，有人考过，有人考差，大部分人都考差了。结果一年之后拿同样一张考卷给你写，你还考错，你还写错，你还不会写，这不就是你的问题吗？病房不够，那你说这个大部分都要这个这个这个病房不够，有一个实际的病房不够的问题。再来还有一个你的你的制度，你的 SOP 也太僵化了，很多轻症的，很多没有症状的，他还在占用病房，你第一时间的调度也不够有弹性，那就是你的规你的规范也做的不好。然后呢？更荒谬的是什么？你现在拿出来讲说那个单珠抗体药物，哎、欸，有用哦，哦，用下去，用下去，只有一个轻症啊，其他的都都都都都看起来都很好啊，都很好啊。那你你为什么不早买嘞？你看陈维哲院士不是说他早就建议了吗？啊，你们就是不买，你们到你们到了上个月才买，上个月还算上上个月才买，然后呢才到货，那这不是也是你的问题吗？你轻描淡写的说，哦，因为很多家属放弃急救，你你觉得那个是致死率高的原因？我看到的不是啊，我看到的事情是你没有准备病房，你没有你没有针对这个暂时，我说作战的战，好不好？防疫系同作战，暂时的一些指挥啊、应变啊，然后定立比较完整的一些一些教范、一些守则，没有都没有。然后呢，药物你该买的也不买，然后你现在跟我说，哎、欸，药物很有效啊，你看你看用下去之后，你在搞什么鬼啊？亏你说得出口啊！所以我觉得，我就觉得，我不知道哎、欸。张医师不是相较于陈时中，是已经满嘴干话跟政治语言的。他相对来说，好像似乎啊、哦，还有李炳宇医师，李炳宇跟陈时中在大家心目中已经黑掉了，就是满口干话跟政治语言。张尚存医师本来不是形象还不错的吗？怎么你今天的发言，我真的觉得完全不能接受哎、欸，是太过分了。尤其是你甩锅给重症，你甩锅给重症长辈的家属。人家失去长辈，谁眼睁睁看着自己长辈走啊？你就还甩锅给他们，然他们放弃了，什么鬼啊？好，讲完了，再来。林长左，林长左。前面其实已经讲了林尚佐大型翻车现场。我觉得经过一个周末讨论，其实很多事情我也不再赘述了。总之呢，就是就是他就是务虚不务实的人了、啊，务虛不务实的人呢、啊，他过去当选靠什么？靠人物设定，哦，很 rock，、er, 很酷，全世界都在看台湾的摇滚巨星，竟然能当上当上委员，很棒的文宣，很精美的影片，很精美的影片。然后呢，就是让你觉得投他是一件很进步、很潮、很酷的事情。他用这样的方式。去去去当选，他谈论的议题也是什么？图伯啊，西藏啊，东突厥斯坦啊、维吾尔族人权啊，这些这些东西，然后 face 啊，全都是那种在这个当今这个社会上面，然后当今的社会，或是在一些某些特定的族群当中，然后非常流行的语言，他就每天都跟你谈这些。但是呢，终究他没有办法跳脱自己是一个区域立委的身份，而你的你。选你出来的区域，明明就在这波疫情当中是最辛苦的一部、最辛苦的区域、最最受灾最惨重的区域，所以，所以就是明显就出現,出现分歧啦。你的关心的、你的形象、你在乎的，跟民众的生活根本不相关啊！我今天风调雨顺、国泰民安的时候，我可以陪着你去谈那些哦，我觉得很酷哇！《青山记》对不对？《青山记》吵死人对不对？哦，但是好好感觉好像很酷，六八块布机一漏。你楼就觉得说，哎、欸，这我投的蛮潮的、啊，蛮酷的、啊。可是当我真正遇到困难的时候，真正遇到困难的时候，我我得需要人家帮助的时候，你那些东西全部都全部都派不上用场啊。你那些东西全部都帮不上我的忙，帮不上我的忙了、啊。于是，于是林场总会走进这一局里面，走进这一局，走进这个困局，毫不意外啊。很多政治人物都这样子啊，他终究不接地气啊。他不接地气啊，他跟着风向乘风而起，跟乘风而起，乘着太阳花这一阵风而起，然后呢，在进入了年轻朋友的视野当中。然后他讲的这些议题看起来就是真的比较酷啊，就是真的比较潮啊，比比比比林玉芳看起来潮啊。林玉芳就是一个老派的国民党政治人物啊，该做的事情会做，然后他长期在国防外交委员会，他就真的跟你研究国防外交，他不会去迎合。不会去迎合，也不太也不太理解年轻人还在想什么。于是他就被两次被你击败。可是当真正困难来的时候，困难来的时候，发现你那些花拳绣腿对于解决实际的困难一点帮助都没有。那不但是没有帮助，你你甚至连试图去做的意愿都没有。于是被人家看破手脚，这个困局真的毫不意外，真的毫不意外。然后，然后，一个是你的意愿的问题。另外一个是你专场的问题，你的专场可能是对，可能是唱歌，可能是唱歌，可能是可能是谈那些轻谈那些东西。那你的专场跟你的意愿都已经出现问题了。那其实最关键最关键的还是在于，还是在于你的能力有问题啊，你的能力有问题啊，你没有办法真的解决这个问题啊，能力有问题啊。怎么说？我是看了黄光琴女士的脸书啊，然后她有讲说。他在现在在淮南惨案之后，大家去就,就发现这个林长佐，他居然摆出一个姿态，是他要回去递科文者说我一个月之前就叫你要赶快进行筛检，结果就被黄光群女士剖文发现，因为他们两个刚好同台，同台曾经在五月底的时候在年代的争论节目上面同台，然后就林长佐在七月初的时候说，他一个月之前就主张要赶快扩大筛检，但是你在五月底的时候，明明跟你同台的人就就。明明听到的不是这样啊！于是我就请我们很认真的小编去帮我找了一下资料。他怎么说呢？当时五月底的时候，林场主在各大政论节目上的时候，他的论述内容是什么？他内容，这论论述内容是不要筛啊。他反普筛，他反快筛耶？他怎么说？有公司要求住在万华的员工啊，需要出示阴性证明才能上班啊。林强佐认为这是歧视，并称明明好好的员工，你要他快筛，这些我们叫他不要去快筛的，结果你叫他去快筛，那他就不就和可能确诊者接触又群聚了吗？所以这就是所谓的防疫破口啊！他叫大家不要去快筛啊，你去你一本来好好的，你去筛了之后才变成防疫破口啊。然后呢？没事，待在家，不要去快筛，浪费医疗资源。林长左说：“不要打看看1922跑去快筛站看看，这些都是在浪费医疗资源啊。”林长左说：“你跑去快筛就是浪费医疗资源，都要为了你的筛检再去化验。如果没有和确诊者接触，出现疑似症状，只要觉得有痰、过敏的症状，不要去快筛。有症状都不要去快筛啊！出事都不要打1922啊！他还是那一套啊，他还是去年。”去年这些绝青，去年这些这些这些这些策翼在攻打攻打叶剑博局长的时候那一套啊，浪费医疗资源啊，伪因伪阳很多啊，不要浪费医疗资源啊，这是这不要去歧视，不要去污名化，啊，都是这一套啊，都这一套、啊，医疗资源不够啊，都是那些都是被那些不需要慌张的人占用了、啊。万华当时的状况，如果不是扩大筛检，能压得下来吗？但是在一个月之前的林场左。如今的林场所说，他一个月之前就主张要扩大筛检，但是实际上被人家起底一个月之前的林场所是反快筛的，叫他不要筛啊，甚至你有症状啦、啊，轻微症状都不要去医院呐、啊，他是这样主张的、啊，他是这样主张的、啊，所以，所以就这样子啊，刚讲的、啊、他的意，他的意愿，他对万华做事的意愿，似乎还不如的不如去关心图博跟维吾尔人权，然后再来是他的专场，似乎就是这一套。人物设定、公关操作、广告行销，然后呢，对包装自己，这是他的专长，跟实际解决民众的困难不相干。再来是他能力就明显有问题啊，明显问题啊！你对于你对于这些医疗真的毫无尝试啊，你对工位毫无尝试啊，你对于防疫就是跟风走啊。风向那时候看起来，柯文哲在在逆着风搞快筛的时候，侯友谊在逆着风搞扩大筛检的时候。你的风还在还在吹，去年那一道说普筛仔普筛仔哈哈哈,哈普筛仔，结果现在风变了，或者说你出于你的政治动机，你要 dis 柯文哲，所以柯文哲干嘛？你就要跟他站在你就要跟他站在相反这一面，所以柯文哲搞快筛，柯文哲在淮南跟北东这边稍微遗误了战机，那你就马上开始说什么？我早就叫你筛啦，你真的是哎尚书大人呢、欸？柯文哲站在哪一边，你就站在另外一边呢、欸？那请问你的？你你你你到底的主张是什么？你的能力表现在什么地方？你连判断力都没有，当然就是没有能力的表现哎，悲哀啊！所以我说真的，那终究，但他终究还是寓教于乐，对台湾社会有很大的贡献啊。什么寓教于乐？就是他在在上礼拜那一场那一场环南惨案大型翻车现场当中，他除了带给大家疗愈。的周末带给大家很多欢乐之外，他终究也是教育了全民呐、啊。以后看到这种政治人物，就是洗他脸，不用客气啊。我们投票给你，不是让你来你来做主的，我们做主，你是做事的。你大家再讲一次哦，民主民主不是我们是民，他们做主，我们是做主的，他们才是做事的。洗脸呐、啊，就洗啊，就洗啊，东哥吃饭了。示范了，有几句证据，就说几句话，就把林长勇洗到讲不出话来了、啊。然后让所有民众都可以，都都一方面在情绪上面得到了抒发，二来是起了一个示范作用。我们义正辞严，我们有理有据，我就洗你脸啊，怎么样？然后呢，社会的舆论、民情、民气都还是站在站在洗脸这一边的。当然，我不是鼓励大家去乱骂、乱呛，然后就是就是一直用脏话骂人。你只要讲得出个所以然来，就去洗他们脸了、啊。跟他们客气什么？跟他们客气什么？他们耳奉耳露，民脂民膏啊！送个花篮妨碍公务啊！我们就洗你脸，不然你要怎么样？我就洗啊！当大家都意识到说我们做主，你去做事的时候，这些政治人物就不敢嚣张了，他就不敢这么这么这样子对，不把我们当一回事啊！嗯。邱义仁台独的部分，简单讲一下好了。我想要在 c l u b h o u s e 里面有朋友举手，我们等下让大家来发表一下意见。我觉得邱义仁这个状况是，也许这种头号军师级的人物，一向发言非常谨慎。他讲话其实真的很还蛮蛮诛鸡的，字字诛鸡的诛鸡的。所以他在这个时间点，我不觉我不觉得他是有那么那么随性的，因为看到了阿扁老朋友就在那边信口开河，在那边随便讲讲啊，口没遮拦。而是我觉得他真的很有可能。是因为意识到，哎、欸，大家不觉得我们过去一年在大内宣的节奏之下，甚至在川普推波助澜的情况之下，然后一直在一直想要告诉民众的一个一种的一种气氛，就是好像美国要支持台湾独立啊，台湾独立近在咫尺啊，中台美建交随时都不要意外啊，这样子的气氛吗？那这样子的气氛是不是让台湾让很多人误判了？然后呢，不管是一般民众又或者是政治人物，都有可能误判情势，而邱毅人这种明白人。球员这种、这种、这种脑袋的人，他是不是意识到了这个危险性？所以他出来讲这句话，我觉得不无可能。那我们可以再继续观察下去。至少第一个观察指标就是看民进党或绿营的朋友有没有人出来回应这件事情。如果没有的话，如果没有的话，某种程度很有可能就是因为在现在执政、执政当局，就执政核心，就是掌握权力的那些核心的人当中，可能这样子的乐观气氛。在邱毅人看来，是不切实际的乐观气氛已经大到某种程度了，所以他出来讲讲自己心里的看法。那民进党政府很会呛人的、啊，如果他觉得没有你乱讲，他硬出来呛你；那他没有的话，某种程度可能就被就被讲中了。这是民进党的作风，这是民进党的作风，他被讲中都有可能呛你，他完全不吭声，他完全不吭声，就一定有什么样的状况存在。那我是觉得这个时机点非常微妙、啊，然我也一直都觉得我们。我们确实不太切不切实际，真的哎、欸，去年在讨论什么台美建交哎、欸，在讨论什么，在讨论什么什么什麼,什么冷战新冷战时期啊，美中要不可开交啊，在讨论什么什么印太战略啊，印度跟中国要开战啊，美日会帮忙啊，台湾又要要战，又重新回到冷战世界的民主摊头保的角色，讨论这些，是不是太不切实际了然后这种乐观气氛是不是无可救药？然后呢，对我觉得有一点这样子。的气氛存在，但是我觉得还是可以继续观察一下。好，来，他 pose 的朋友是 Richard 吗？哎、欸，
1: 是
0: 。好，来，请说，你想要跟我们分享什么
1: ？呃，主要有三三个要分享
0: 。好，请说。第一个
1: 就是，是第一个就是你刚才讲那个纯霸张尚纯啊，他讲那件事是完全是甩甩锅是没有错，嗯、而且一般有所以。就是多重疾病的，或是脑慢性疾病的家属，哪一个去去住医院，哪一个不知道？医生都是事先先跟你告知，如果遇到什么状况，要不要急救？这些都是医生事先都先讲的，不是不是发生当下才说要不要救。即使发生大家要不要救，医生也会评估跟你讲这个救回来几率有多少，怎么可以现在就直接甩锅给说家属要不要救？嗯，我觉得。我没办法接受，因为我爸妈，我妈以前就是多多重疾病的的患者，而且当当下去医院，医师都是依照这个流程来跟你讲的，所以这个是百百分之百甩锅给那个家属的的的说辞啊，这我没办法接
0: 受我觉得这个说法在理性跟情感上面都非常诛心啊，不应该这样讲的。难不成是难不成是晚辈们？对，真的不就让让长辈走嘛？所以我觉得这个说法真的很不 OK、啊、好，大爷，你要跟我分享什么、啊
1: ？第二个，第二个就是所谓黑数的问题。我觉得呃，疫情中心到现在目前为止都不不不敢面对，就是筛检这个问题。而且筛检问题就是重要重点是 CT 值啊。我们就是永远标准，现在美国标准就是在那边是 CT 值是四十以下叫确诊嘛？啊，我们隔隔离病房。隔离定房的标准是三十就解除隔离，可是从三十到四十，怎么叫到确诊的标准？他们都是模棱两可，也没有说。他说又跟你讲说我们综合判断，可是到底怎么确诊他也不跟你讲。所以其实黑数是真正我们没有去真正把一些该筛的人筛出来，的确的确，科文者抓错。地方那一些可能只筛两个，可是我觉得这个是该做的动作，的确可能你会考量到它会不会浪费医疗资源，就是抓错重点。就像你刚才讲，你没有抓到跟真正该抓的地方
0: 。对，但是我觉得这个 SOP 是要建立的啦，因为我们接下来就是要建立这样子的方式，對對對就是我今天确诊，我周围立刻可以筛检到，这样大家才相对安心啊。
1: 对对，这个这个我也同意。重点是，可是真正的黑数是，我觉得就是我们认定那个 CT 值的标准，我们一直不敢面对
0: 。是，所以台湾<而且 S 1> 台湾，我觉得最多的是台湾的到大陆去的朋友，基都常常被抓住确诊。然后我大陆的朋友还在跟我讲说什么，他们现在网络上面很多声音是说要赶快跟台湾断行，台湾太危险了。这也是这个落差存在啊，也是这个 CT 值的落差存在、啊。
1: 认,认知的落差啊。因为台湾放出去的就是比别人低
0: 啊。对啊，我们确诊的那个标准，就在台湾，他可以他可以上飞机，他可以旅行，但是到国外去他就变成确诊者了、啊
1: 。对
0: ，好，你第三点要跟我们分享什么
1: ？呃，第三点我要跟你分享就是你刚才讲温度高，天气热，病毒不就不会比较不活跃，不会不活跃。这个这个论点在印度已经被驳
0: 了。<笑>对对对对对，
1: 印度。印度这它均温就是我查一下资料，他的均温四月、五月、六月是他军温最高的时候啊！你再去看中央社发的一个消息，他是六月发的，他过去二十小时死亡，就是而且还有那个 John Hop Hop h o p e 那个 John Hopkins
0: Hopkins 的
1: 那个统计表，他也跟你讲。过去四从四月到五月六月死亡数最高，所以它整个爆发在印度的爆发，不管是我不管是 Delta 还是什么，还是 Alpha， 它在印度的爆发造成死亡率从四月五月六月都是最高
0: 的。OK， 了解。对这个这个说法，其实是去年年底的时候了。然后呢，那时候也是是黄立明医师他在谈评论。不桃医院的群聚的时候，他有讲到说，他这个新冠病毒在去年的研究，说它的这个活跃的温度是四到二十度，所以在再热或再冷，它就会相对比较不活跃。不过看起来这个病毒株显然自己找到了生命的出路啊！他现在这个在在南美还有在印度都被证明了，说温度高好像在某种合适的传情况之下，还是不影响它的传染力，甚至更强。对、啊，我们确实要特别注意，没错。感谢你，对，谢谢，<好>谢谢 ，Richard， 谢谢，谢谢，哎、<呀>欢迎你再来跟我们分享哦。哎哎好，那我们在聊天室里面看朋友们的意见吧，来看一下，看一下小编帮我们整理的哪些。瑞瑞科批挺中天，想听朱大评论，我觉得没有什么问题啊。哎，他那个拍那个那个那个 promo 就是中天。前一阵子也有找我去拍啊，我我上礼拜上礼拜四还礼拜五吧，就下了节目之后，然后呢就被也是我过去的同事，然后呢问宣，他就说，哎、欸，你可不可以帮我拍一段这个？然后呢叫我讲讲讲讲话，然后我讲什么？讲说哦，这个这个中天转型在网络上面的平台已经半年啦，那然后缔造了一些这个数字上的里程碑啊，然后什么什么的。那你有没有什么什么什么什么,什么祝贺或是勉励或期许的话？然后我就录了，然后我就讲说，我就讲说，我觉得。就是在困难的时刻，就是在现在疫情爆发的时刻，然后呢，大家才知道说你们能撑到现在这件事情有多重要。如果你们没有撑到现在，那现在在疫情当中，也许很多民众还被还被大内宣给笼罩着，然后呢，没有办法听到其他不同的意见跟不同的评论，所以就让就让这个撑下来这件事情变得弥足珍贵。一方面就是让很多民众可以跳脱那些假新闻、那些认知作战，然后看到很多更真实的样貌。或是说，至少是不同不同立场跟不同角度的观察。那另外一方面，我觉得对很多长辈来说，包括我们自己家里面有长辈、就是，就是就是你他不会去看别的台啊，他也不会去看那些就是他看不下去的那些电视台。那一那五十来台消失了，那你知道在网上看到，它其实有某种程度是一种心理疗愈的,疗愈的功能、啊在看到熟悉的人，用熟悉的语言，用熟悉的立场来跟你分享这个每天遇到点点滴滴，啊，特别是疫情的时候这么闷，这么闷，像这样子的心理慰藉是很重要的。那所以我觉得，不管是从资讯跟新闻本质上面，又或者是说在心理心理慰藉的层面，我都觉得你们能够走，能够撑下来，这件事情很重要。啊，就这样子啊，就这样子啊，这、就是我讲的啦。那他其实要求我了，也就是讲这些而已啊。也就是讲这些而已啊。那柯文哲我看了一下他讲的内容，他还是说，哎、欸，做得不错啊。然后呢，期期许能够继续加发扬光大、啊，继续留下来什么之类的吧。他也没有说什么，哦、这个这个什么要两岸一家亲啊，要这个什么早日促成两岸统一。他没讲这些啊，他就是只是期许中天哦，你既然转型在网络上面，哎、欸，那这半年半年也撑下来啦、啊，当然很辛苦，但是不错啊。那希望你能越做越好，这有什么错？这有什么错？这有什么错？我完全不觉得有什么错啊。然后呢？批评的人也讲不出所以然，他到最后也只能讲说，讲说这红梅你怎么可以挺红梅啊？红在哪？红在哪里？红在哪？啊，又又跳回去之前那个回圈，啊、欸，说什么拿大陆钱啊？什么什么？啊，人家就讲说那是退税啊，退税啊，听国台办指挥，让你证据嘞？那就是就是然后就一直在这个回圈里面绕来绕绕绕去，不用去可以随这些人起舞，重点就是我们回到，我们回到。回到事实的本身，回到新闻的本身，我们社会需不需要一些不同的声音存在？需要那问题是还有没有其他其他成比例的平成比例的这样子的言论平衡？没有啊。所以呢，对于一个对于一个这样的平台，我们希望它能做的更好，资讯做的。更完整，然后资料整理做得更精细，然后呢评论更犀利，然后呢有理有据，然后呢中肯评论这件事情到底有什么错？没有什么错啊，我们国家需要啊，我们社会需要啊，特别是我们大部分的还在台面上的这些有线电视的媒体，几乎都被都都被绿营用用用棒子或胡萝卜给收编了、啊。我上礼拜上上礼拜跟赵康先生直播的时候，我有讲啊，其实到现在 T 台变成中天收播的中天。这个这个不不予换教的最大赢家、啊、为什么？因为大家就其他台看不下去啊，到最后还留在有线电视上面的，不想看大内宣的，不想看绿营胡说八道的，就只剩下 TVBS 可以看。所以 TVBS 是真正的最大赢家、啊，最大赢家、啊。那赵赵先生当场也同意啊，对对，他说你说这是确实事实啊。那为什么代表我们这个社会还有这么多的民众是听不下去你那些胡说胡说八道的、啊，听不下去你那些鬼扯的、啊？觉得你恶心啊？觉得你在乱讲啊？有这些人，有这些人存，有有这人存在，甚至这些人现在现在他们讲的好，似乎还比较贴近事实。那请问一下，请问一下，你有什么好反的呢？那柯文哲希望中间做得更好，中间当然可以改进啊。我也常常有时候觉得说，哎，这个好怪，讨论这个干嘛？或者说，哎，这个哎没有更重要的事情要讲呢、啊？或者说。哎，我觉得这个资料准备的不够充分，然后呢，什么我我都会觉得，没有一刻应该要放弃，让自己变得更进步，没有一刻应该要说自己很棒，而是应该永远都不断的在追求要做的更好。所以你吸取它变得更好，有什么错？我们需要，那他但是他可不可以改进？他可以改进啊，就像是我们最前面讲柯文哲，武林专案有瑕疵啊，但该不该做？我觉得该啊，该就算就当是演习也好。那你要从中学，从错中学啊。那所以，科文者去挺中天，我不觉得有什么问题。反倒是那些在骂的人，那些人就是，他就是特定的意识形态，他被鬼遮掩了。他就是戴着，我们小时候不是会戴那种那种眼镜？有时候美劳课要做，贴一个红色的玻璃纸，你看什么都红色的，就这样。<咳>还有谁来看一下 ？K K 桑有一有一些政策其实是四级啊，市场分流、夜市停、夜是四级，没错。薄建展业，推给百姓不急救，所以让死亡率超高。看李良，你应该是谐音吧、哦？哈，尿木粉粉，尿木粉是这样发音吗？不好意思。贾永杰目集的机器没有更早投入，就是准备不足，造成有些救得回来的没救到。尼斯湖，谢谢你，黄宣廷，谢谢你。袁林说：“大陆有句流行语，风在猪在风口上都能飞。我没说谁是猪啊，不是谁，是一群人，很多人都是这样。” Chris， 翻车族也,也是衰，白木站在炮口前被轰得粉身，为他默哀。哦， oh, 我们小编提醒我说，下班不演了，有 podcast， 欢迎大家订阅。如果跟不上直播，也可以去各大平台收听哦，连接在资讯栏。赶紧和人说，请问朱大对今天省大佬脸书的发文有何看法？他好像是说，是说筛选人数越多，不代表能筛出越多无症状带源者，不知道有没有错误解读？他意思就是，就是就像是虎林虎林专案一样啊，真的没有，你筛再多也是没有啊。所以很多人觉得说，这个社区有很多黑数，但是你终究。他应该应该是围观跟聚围观跟聚观的问题啊，在聚观的概念当中，你真的每全台湾每个人都筛了，你一定能找出每找出那个黑数啊，一定可以。但是我们不可能在现实当中做到两千三百人都筛，那所以你在框定某个范围的时候，就变得要很精准。然后如果你框定的范围不精准，你筛的再多也找不到也找不到啊，你反而有可能误判疫情。所以我觉得。这是不同视角，不同的、不同的，就是有点像是你知道，一个老花眼镜跟正常眼镜一样。你用微观的角度去看的话，微观的角度去看的话，就变成你框列的范围啊，终究还是要先有框列的必要，先有蛛丝马迹再去筛减，才能找到所谓的黑树，而不是漫无目的的全部到处去乱筛，那就没有意义啊，那就未必能够找出黑树。当然，老沈是专家啦。我不敢在他面前乱讲话。因為他到时候看到我说又要在那边念念念。但是我觉得是这样子没错，是这样子没错。你不是说我真的今天开始在哪里啊？尽量来筛，没来由的随便筛，真的不见得筛到，因为阳性率已经很低了，所以没没来由的漫无目的的筛，真的未必能找出黑数，还是要回归到说，先做地调，然后呢框定有有蛛丝马迹的范围，再从那个范围去扩大筛检。这才有可能找到黑数。浩廷，孙浩廷，这个字念廷吗？希望凯祥能上中天正常发挥。网友这节目，好，你去告诉你去问他、啊。我每天看到他都会跟他还会跟他聊一聊啦。但是就是我觉得节目定位是要分开啊。你看，如果我八点钟就已经出现在中天了，那我十点钟去上他的节目，这样不会这样不会大家看我三小时不会觉得我太厌烦的嘛？所以有可能啊，有可能要还是要分流一下。但是对。我没有意见。O，、OK、易林说，访问少康说他他说不要一报还一报，你有什么看法？我觉得，我觉得，我觉得我不赞成啊。我觉得就是要让促转会，你促转会去好好把把这段时间所有所有这些猫腻查的一一清二楚啊。为什么？谁决定我们那种什么国人打国产的，然后呢高风险打进口的？谁决定我们的疫苗买这么少？谁谁看到民众的痛苦还不加购疫苗的？谁谁在搞这些？通通查清楚啊！所以这不叫一报还一报，这叫还原真相。就像促转会现在现在搞国民党，就像像现在这个什么什么，一个是促转会，一个党产会搞国民党，他们也不说，他们也没有说那叫一报还一报啊，那叫做他们叫做还原历史真相。所以一旦民进党被赶下台，政党轮替的时候，我完全我举双手双脚赞成。赞成，赞成，还原这段时间的所有历史真相，到底谁在其中扮演了什么角色，谁下了什么决策，都还原给大家知道。我不会称为那叫一报还一报，那叫还原历史真相。OK， 这是我的看法，每个人看法不用不一定要一样嘛。我看到钟子期讲说，对敌人仁慈就对自己残忍，我觉得不要不要用敌我的概念，我没有掉敌我的概念。难道民进党的朋友？难道难道在去年投票给蔡英文的朋友们不想知道说我们今年我们怎么会搞成这样吗？就是因为你那一票投给蔡英文，你甚至比我还有资格要求这个真相要还原因为你那一票托付给他，那他就把搞成这个样子？你你你绝对有权知道真相。当然我们每个人都有平等的权利知道得到得到,得到真相，但是你在情感上你还更有资格，你还有更有资格主张告诉我。到底发生什么事情？所以不要用敌我的概念，也不要用报应的概念，就是还原历史真相。我们有权知道。好了，那今天就这样子了。明天在中广，明天在明天在中广见。然后呢，晚上会去中天。那明天这个试休会来跟大家下下班不远的见面。然后还有什么？还有什么要讲的？离开前，大家帮我们按个赞吧。然后如果你觉得还可以的话，也帮我们多分享一下，好吧？就是我们小编都会很担心。他好像比我还担心，但他最近没有念我，他是不是放弃我了？好，那无论如何帮我们按个赞吧。然后就明天，明天在这边师兄会陪大家。然后我礼拜三会再回到,回到下班不演了。然后呢，今天 Richard， 谢谢你，谢谢你跟我们分享非常精辟的意见。那大妈老师，毕竟现在才来，你应该要举手发言的、啊。那无论如何，我们现在想到了用，想到了一个改善。改善 Clubhouse 收音的方式，那大家也听得比较清楚，也欢迎大家尽量踊跃发言，好吗？感谢大家，那我们后天再见，拜拜。